0: Para el Caribe Colombiano. Radio Ya 1430 AM. Son las cuatro en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan.
2: señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Hoy juega Colombia. Nuestra selección Colombia se enfrenta contra el combinado de Venezuela. Ahorita, en unos minutos, ya me imagino que están en, en el campo, en la cancha, los equipos organizados para escuchar las notas marciales de los himnos de Colombia y Venezuela. Hoy, en el marco de la Copa América, Colombia-Venezuela. Dicen que Venezuela tiene muchas bajas a raíz del COVID-19, y que tiene un grupo de jugadores que recién convocó el técnico venezolano para poder reemplazar los que se encontraban con Covid. Por eso la pregunta del día hoy en la encuesta de los apuntes de Alex Miranda. ¿Cuál cree usted será el resultado, el marcador de este partido Colombia contra Venezuela? Puede mandarnos su respuesta al WhatsApp del 301 780 8905, 301 780 8905, o también en nuestras redes sociales. ¿Cuál cree usted será el resultado, el marcador? ...entre la Selección Colombia y la Selección de Venezuela... ...que empiezan a, que empiezan a jugar hoy, ahorita... ...ahorita, en contados segundos... ...en el marco de la Copa América... sobre el volumen a ese distrito de la Selección Colombia... dijo Jorge... Oh, ya, me cambió, me cambió, ...en la cabina de sonido ...me acompaña Jorge... Cresco iba va a ser las veces de locutor... Eh, ...periodístico deportivo... ...y acá en las redes sociales... ...está Steven Carrillo... Don Jorge Pérez, muy buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente para el partido?
3: Muy buenas tardes, Sales. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos escucha a través de Radio Ya y FM Comunicaciones. Hasta ahora ya se cumple eh, casi dos minutos de iniciado el compromiso en Goiania, Brasil, entre la selección colombiana de fútbol, que está jugando con su tradicional camiseta amarilla, y la selección venezolana de fútbol con su acostumbrada vino tinto la vino tinto de Venezuela que está formando le vamos, vamos a entregar de una la alineación del combinado venezolano a esta hora de la tarde cuando son las 4 de la tarde, 3 minutos, Wilker Fariñez Junior Moreno, Francisco Lamantía Fernando Aristigueta eh, José Martínez, Luis Mago Alexander González, Cristian Cáceres Jr Bernaldo Manzano Johan Cumaná Adrián Martínez, el DT, José Peseiro. Es la nómina que ha presentado hoy en el terreno de juego el equipo venezolano. La selección colombiana de fútbol a esta hora que sigue su participación eh, está disputando este compromiso con la siguiente nómina. David Ospina, William Tecillo, Davinson Sánchez, Jerry Mina, Daniel Muñoz, la novedad. Mateus Uribez en el medio campo con Wilmar Barrios, el cartagenero. Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona en la delantera, la delantera del Atalanta de Italia Luis Fernando Muriel, el Tomasino y Dubán Zapata el Toro Dubán Zapata son los 11 inicialistas por Colombia que tiene su prueba de fuego como dicen por ahí en la, en la calle mi estimado Alex que el Coco de Colombia es Venezuela bueno, vamos a ver sí, si señor. este es como si fuera Junior Unión Magdalena el Unión se prepara para ganar la Junior entonces Venezuela dicen que se prepara para ganar la Colombia. Hay una jugada no hay, dudosa bien, ¿no? en el área, está revisando el VAR, posiblemente puede haber un penalti a favor de la selección colombiana de fútbol en una jugada que ya estaremos comentando donde derriban en el área a Jerry Mina.
2: Mira, en Venezuela muchos bolivianos están confiados porque Venezuela está diezmada de sus titulares a raíz de los casos que se presentaron últimamente en la selección pero como dice Jorge no hay que confiarse porque esos jugadores se preparan para ganarle a Colombia. Estamos atentos, Jorge. Se, vamos sí, continuó.
3: No, el BAR dijo que no, no hubo falta no, ah, bueno, y continuó el partido. Adelante con las noticias. Cualquier
2: cosa, gol de alguna parte, ustedes nos interrumpen y nosotros, con <risa> mucho gusto, le damos el espacio para que comente el detalle a los oyentes. Correcto. Hay jugada de peligro. ahora el
3: área colombiana. Hay que decir que eh, lo, el combinado colombiano ataca, ataca a Venezuela. A esta hora tiro frente al marco ataja Wilker Fariñez al Toro Dubán Zapata. Sigue usted.
2: Bueno, Excelente, muchas gracias Jorge. Mire, hoy, hoy en este jueves 17 de junio, tendremos noticias positivas, importantes del departamento del Atlántico y del distrito de Barranquilla que están trabajando juntos para impulsar el turismo ante los países de Latinoamérica y el mundo. También tenemos noticias positivas de soledad tenemos noticias positivas del Hospital Materno Infantil de Soledad, unas donaciones importantes que se han venido gestionando de meses atrás. Lo mismo en el hospital local de Malambo, cuando ahí Mica mi estaba al frente, se también se gestionaron unas importantes donaciones que se recibieron hoy. Eh, miren, con esto de los subsidios nuevos de vivienda de la Gobernación del Atlántico está dando para incentivar a los atracticientes, a excepción de Barranquilla y Soledad, para que accedan. ...a la compra de unas viviendas... ...ya hay alerta... ...se advierte que no busquen intermediarios... ...para hacer los subsidios... ...no los necesita... ...vamos a a, Alejandro a hablar sobre eso... ...tenemos noticias de Sabana Larga... informes informe de nuestro amigo... ...Hernán Guerrero... ...que nos manda todo organizado, editado... ...para con mucho gusto desarrollar esta noticia... ...y hay otra noticia deportiva... ...tiene que ver con el Comité Olímpico Colombiano... ...el vocal Helmut Bellingrock... ...afirma que ya es oficial... Barranquilla será la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Entre otras, estas noticias hoy juega Colombia. La encuesta del día aún la puede responder en nuestras redes sociales o en el WhatsApp 301-788905. ¿Cuál cree usted el resultado o el marcador de este partido? Dígame,
3: Jorge. Nosotros le apostamos un 3 a 0. En el apoyo que ya, hicimos no, estamos ni apostando 3 a 0 a favor de Colombia. Yo también. Oiga, tenemos no, nómina, tenemos el... nómina o... mi estimado Ale, por... para ganar ese partido cómodamente. 2 a 1, dice, viven acá que ni siquiera
2: sabía que la selección jugaba ahora, como le parece. Yo también lo veo todo 3 a 0. Él, pero, él señores, está pendiente a la snack. Aquí... <risas> los apuntes Alex Miranda, noticias y comentarios a nuestros seguidores, y nuestros oyentes que están en sintonía. Fieles oyentes, don Jorge, los oyentes fieles y los eh, seguidores fieles en nuestras redes sociales están ahí. Así lo marcan nuestros marcadores en redes sociales con los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Bienvenidos. Ya suenan los tambores, hay Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Sí, señor, miren, están mandando de Malambo cualquier cantidad de veces un documento. Parece que los primeros movimientos del gerente encargado del hospital local de Malambo no caen bien en la comunidad. No caen bien los primeros movimientos del de doctor Hegel en el, al frente del hospital local de Malambo. Recordemos que está encargado allí por el alcalde Rummenigge Monsalve. Pero ahorita hablamos de eso cuando toque la sección de Malambo con mucho gusto. Ahora vamos a hablar de las noticias positivas del departamento y también seguidamente del distrito.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
2: Mire, la gobernadora del Departamento del Atlántico y el alcalde Jaime Humano José fueron rumbo a la ciudad de Bogotá, allí en, una, en un evento organizado por la ANATO, es la vitrina turística más importante de Latinoamérica, allí el alcalde y la gobernadora invitaron a inversionistas, a estudiantes, jubilados, turistas, a vivir la experiencia y quedarse en nuestro territorio. La gobernadora Atlántico, Elsa Noguera, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, presentaron la estrategia Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico, en el marco de la vitrina turística de ANATO 2021, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Los mandatarios declararon abierto este territorio e invitaron a los ciudadanos de Colombia y el mundo a sentar por su atractivo, por sus ventajas, y también pues, además de la transformación que Barranquilla vive desde hace 14 años y que ha permitido ser eh, la ciudad donde todo el mundo quiere ir. El departamento del Atlántico es un territorio mágico que le abre los brazos al visitante. Tenemos reglas de juegos claras y estables y protegemos los inversionistas. Así lo dice Elsa Noguera.
4: Estamos en Bogotá, en la vitrina de ANATO, en el congreso más importante de turismo a nivel nacional. Lanzando nuestra campaña, ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Aprovechando que estamos en esta ciudad y que todos sepan... ...que en Barranquilla y en los municipios del Atlántico... lo recibimos con los brazos abiertos... ...tenemos un gran potencial en Barranquilla... ...para atraer negocios, para atraer eventos internacionales... ...y ahora lo que queremos es que todos esos turistas... ...disfruten también de la magia del Atlántico... ...porque en el Atlántico tenemos turismo de naturaleza... ...nos conectamos con la cultura Mocaná en Tubará... ...llegamos a Uciacurí y disfrutamos... Del avistamiento de aves en la reserva de Luriza... Igualmente tendremos una gran experiencia en Luruaco con los titícabes y blancos. Pero también aquellos que les guste el sol y la playa, tenemos un turismo increíble en Puerto Colombia, en las playas de Tubará y Juan de Acosta. Y aquellos que les encantan los deportes náuticos, queremos decirles que en un año tendremos el centro de deportes náuticos más importante del país. ...justo en Salinas del Rey... ...a 35 minutos de Barranquilla... ...donde se generan... ...unas condiciones de viento... ...y de olas perfectas para el Kaiser. ...de hecho... ...los grandes del mundo consideran... ...que es el segundo lugar del mundo... ...con mejores condiciones para la práctica... ...de este deporte... ...pero también tendremos en Puerto Colombia... ...el Malecón del Mar... ...donde tendremos una experiencia única... ...con gastronomía internacional y también local, con un mercado hermoso donde exhibiremos nuestras artesanías y sobre todo la comida de nuestras matronas del Atlántico. Y haremos un homenaje a los migrantes con el Centro Internacional de Gastronomía.
2: Mire, a la invitación se sumó el presidente de Futuro, Erwin Pérez. Él dijo que Colombia es un país de regiones, pero una sola casa, y que el departamento del Atlántico y su capital y capital, eh, son el más vivo ejemplo de ello. Destacó que Barranquilla es una ciudad pujante eh, que ofrecerá estímulos a inversionistas, emprendedores, jubilados, que compren finca raíz. Escuchemos lo que dice el presidente de Funtur y uno de los líderes de este, de este gran evento en el día de hoy en la ciudad de Bogotá.
5: Sí, indudablemente, de verdad que el año pasado nos quedamos pues frustrados porque no pudimos iniciar este gran proyecto pues por los eh, eh, hechos ya conocidos de la pandemia, pero afortunadamente... La situación ha cambiado y hoy vamos a empezar a impactar en tres frentes muy importantes que va a servir para que mental, psicológicamente, espiritualmente, todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas del departamento del Atlántico tengan la oportunidad de recrearse. Va a haber mucha actividad física, el deporte social comunitario integrativo que es para que participen todos, personas de discapacidad, indígenas y demás ya los monitores que van a trabajar, que son de las mismas regiones, están preparados, están entrenados, están mentalizados de lo que van a hacer. Hay que también agradecerle una parte al ministerio, porque si bien es cierto el departamento está haciendo un aporte muy grande a aquellos municipios que en un momento dado hace mucho tiempo no se podían integrar por falta de dinero, hoy ya con el ministerio nos ayuda bastante para este proceso y simplemente se integran los dos programas que al fin y al cabo los objetivos son los mismos. Oportunidad de trabajo para mucha gente de los municipios, porque los monitores, líderes que van a trabajar en esto son del mismo municipio. El programa de Puerto Colombia con gente de Puerto Colombia, el de Suán con gente de Suán, porque en todos los municipios hay gente preparada, sino que en algún momento dado no se sabía, no se conocía no se le daba la oportunidad. En esta ocasión se le va a dar la oportunidad con el otro proyecto grande que vamos a iniciar de utilización de los parques, como dice la gobernadora, los
2: parques para la gente. Mire, ahí está el presidente de esta organización de turismo que hablando, promocionando con propiedad sobre todo lo positivo que hay en el departamento del Atlántico. Qué lindo, hombre, antes de pasar el informe el título, qué lindo cuando promocionan a Puerto Colombia, cuando promocionan a Azuán, cuando promocionan a otros municipios. Municipios que se han esforzado sus administraciones en enfocarse, no solo en solucionar las problemáticas más fuertes que tienen los municipios, sino también en generar, en fomentar desarrollo, en fomentar turismo, en fomentar la cultura, en fomentar el arte. Pero hay algunos municipios donde los mandatarios se están dedicando a unas rapiñas políticas y con unos intereses muy particulares, mientras su comunidad se hunde en la pobreza, en la miseria, se genera el desempleo, se pierden espacios de productividad y no sabe para dónde vamos. Así estamos algunos municipios del Departamento del Atlántico porque desafortunadamente sus mandatarios no se han enfocado o aún no se han dado cuenta de que ya llevan casi dos años de gobierno y su gestión no se ve para nada. Pero sí, en el caso de Malamo, por ejemplo, pasamos de escándalo en escándalo. Somos los locales, regionales, nacionales e internacionales, no por la gestión, no por obras, no por desarrollo, no por impulso, no por generación de empleabilidad. Somos noticias por los escándalos bochornosos, vergonzosos que nos están sintiendo, nos están haciendo sentir muy avergonzados a los habitantes de Malambo, a los malamberos de nacimiento, contra esta situación que se está viviendo en el municipio. Siempre lo he dicho desde que tanto estos escándalos falta mano dura de los entes de control para que pongan orden, por favor, y para que le regresen la institucionalidad del municipio y le vuelvan a dar confianza a los habitantes del municipio como Malambo, que están perdidos en esa situación, estas unas políticas y con otros intereses muy particulares que aún no, no, no está claro y que no logramos entender. Pero bueno, vamos ahora con noticias del distrito, luego de escuchar a la gobernadora hablar de esta maravillosa estrategia, de este maravilloso trabajo hoy en la ciudad de Bogotá, porque el, 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 el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, también estuvo allí con la gobernadora Zanovera. Declararon abierto el territorio para inversiones de ciudadanos de Colombia y el mundo para que se tomen eh, el Departamento del Atlántico, para que tengan, compren activos, motiven inversiones aquí. Dice el, el, el alcalde de Barranquilla que lo importante aquí es eh, abrir los espacios para generar empleo, para generar turismo, para generar inversiones. Eh, el alcalde de Cumbarejo particularmente dijo que Barranquilla, como piloto nacional en la reapertura económica, ha venido adelantando con todos los protocolos y que muy pronto volverán los grandes eventos deportivos, culturales y congresos. La ciudad, de hecho, pasó la prueba con el partido de las eliminatorias entre Argentina y Colombia, con el primer encuentro deportivo con público en el estadio. Estamos buscando un eje conector que invitar al mundo a conocer... ...y contagiarse, dijo el alcalde... ...antes de referirse a la gran alianza público-privada... ...que significa vive Barranquilla, vive el Atlántico... ...escuchemos el informe del distrito con Jaime Pumarejo.
6: Estamos en la vitrina del turismo colombiano... ...en Anato, diciéndole que Barranquilla y el Atlántico... ...los están esperando... ...para venir y vivir la experiencia... ...que sienten los barranquilleros todos los días... ...la alegría de ser parte de, de esa hermosa ciudad... ...que acoge a propios y extraños, con amor, con calor humano y con mucho optimismo hacia el futuro. Así que la invitación que estamos haciendo hoy es que estamos listos, no solo para recibirlos como turistas, sino para recibirlos como futuros barranquilleros. Que se den cuenta que en esta región, en esta ciudad, les podemos dar la mano para lograr sus sueños, para estudiar, para vivir, para emprender y para trabajar. Y que se denominen los próximos barranquilleros. ¡Vengan! ¡Vivan Barranquilla! ¡Vengan!
2: ¡Vivan Barranquilla! Bueno, miren, eh, dice el alcalde de Barranquilla que conjunto con la gobernadora Sara la idea es ofrecer un solo territorio, un turismo cultural, turismo de negocios, ecológico, biodiverso y está aquí en la esquina donde el río se encuentra con el mar y la ciénaga de Mallorquín, agregó. Anunció que Barranquilla tendrá una playa urbana, un tren que llevará a los turistas a bocas de ceniza, un ecoparque de 900 hectáreas y muchos atractivos más. Dice el alcalde, nos hemos propuesto ser la primera biodiversidad de Colombia, de manera que este nuevo turismo, que traerá ingresos y recuperará empleos, tendrá como gran eje rector la protección y conservación de los ecosistemas. Noticias positivas de la gestión, de la inversión, de los recursos, de los impuestos que pagan los ciudadanos en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico y que se reflejan en nuevas inversiones, se reflejan en estrategias que motivan a que turistas vengan a este nuevo tema que busca imponer el departamento del Atlántico del Distrito a través del ecoturismo en diversas actividades y así generar diferentes eh, reacciones económicas que, que motiven a reactivar la economía de la ciudad, del departamento y a generar nuevas fuentes de empleo. Qué lindo y qué envidia de la luna hablar de esta gestión que hacen mandatarios, que cumplen con el deber ser de cumplirle a su comunidad y jalonar el progreso para que sigamos adelante. Y qué triste que algunos de los vagones de este tren que se llama Departamento del Atlántico y Distrito de Barranquilla estén rezagados porque los alcaldes, los mandatarios, se han dedicado a otras cosas y no a ejercer la gobernabilidad para bien de sus comunidades. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Jorge, hágame un comentario, cómo va el partido, cómo van las cosas, y luego vamos a comerciales.
3: Minuto 18 ya, de la primera parte entre Colombia y Venezuela, en Goiania, Brasil, Copa América 2021. Eh, Colombia ha tenido algunas opciones importantes de ataque, Estamos, eh, como dice, como se dice en el argot popular, está, el gol está calientico, mi estimado Alex uh -huh. y oyentes. Está calientico Listo, el gol bueno. para la selección colombiana de fútbol, donde ha habido algunos roces. Usted sabe que estos partidos entre Colombia y Venezuela siempre hay roces. Por ahí, llamado de atención para Luis Fernando Muriel y para uno de los defensas de la Vinotinto, la selección venezolana de fútbol. A esta hora juega bien Colombia, se defiende bien Venezuela. Bueno,
2: vamos, a, vamos a comercial y regresamos con el informe de Soledad.
8: infantil, gran pacto por la salud de Soledad
1: Soledad también es noticia en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: Sí señor, estamos con el partido de la selección Colombia contra la selección venezolana y tenemos a Jorge atendiendo la parte sonora de la emisora y también haciéndose responsable de comentarnos cómo van las acciones del partido que se desarrolla a esta hora Miren, en las noticias de Soledad puedo manifestarles que con el fin de fortalecer la red hospitalaria de Soledad, la Cruz Roja Colombiana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja realizaron donaciones de ocho camillas, dos equipos dotados para atender paros y de órganos, varios fonondoscopios y termómetros, elementos que serán distribuidos en los diferentes centros existenciales adscritos a la ESO Hospital Materno Infantil del municipio de Soledad. El acto de entrega se llevó a cabo en el hospital La Misericordia del barrio La Central y al lugar asistieron el alcalde Rodolfo Crow, el secretario de salud encargada de Barrios Vargas, el gerente del Hospital Materno Infantil Juan Esteban Sánchez Páez. ¿Qué se recibió? ¿Cómo se va a distribuir? Así lo dice el gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, el doctor Juan Esteban Sánchez Páez.
5: Fueron ocho camas hospitalarias, cuatro camillas, dos equipos, dos carros de paro, tensiómetros, ponendos, glucómetros lo cual pues, va a mejorar la prestación del servicio en, en nuestro centro asistencial y de esta manera pues, poder fortalecer a los otros centros de urgencia como son Ciudadela Metropolitana y 13 de Junio, adquiriendo pues, estos equipos para que la población se sienta mucho mejor atendida con estos equipos de alta tecnología. Es importante pues, que nuestro hospital haya sido tenido en cuenta por la Cruz Roja ...para este evento, aparte de otros hospitales... ...que en el departamento también recibieron la donación.
2: Doctor Juan Esteban Sánchez... ...dice que con estos equipos... ...se va a fortalecer la red hospitalaria de, de Soledad... Eh, ...estas donaciones serán distribuidas... ...entre los centros como 13 de BUNI... ...y Ciudad de la Metropolitana... Eh, ...es el séptimo municipio más poblado de Colón... ...del país, recordemos Soledad... A, ...allí se viene una población... considerable, ...lo cual hace que con estos equipos todo el mundo gane, especialmente los usuarios del Hospital Materno Infantil de Soledad. Por su parte, el mandatario de los soledeños mostró su agradecimiento a los organismos que hicieron esta donación. Dice que agradece el noble gesto, que estas donaciones van a ser fundamentales para mejorar de manera sensible la atención de muchas personas que deben acudir a diversos, eh, por diversos motivos diariamente a la red pública hospitalaria del municipio de Soledad. Escuchemos al alcalde Rodolfo Gross.
9: Agradecidos de todo punto de vista con la Cruz Roja Colombiana por esta donación que nos están haciendo entrega en el día de hoy, en ese maravilloso proyecto que ellos tienen a nivel nacional a través del cual están fortaleciendo las capacidades de la red pública hospitalaria de toda la nación. Hoy recibimos un buen número de donaciones que van a ser fundamentales para mejorar de manera ostensible la atención ...a muchas personas que tienen que acudir por diversos motivos diariamente a nuestra red pública hospitalaria.
2: Esta, esta iniciativa se realiza en 198 hospitales del país. La donación se compone de camas hospitalarias, carros de paro, electrocardiogramas, desfiguradores entre otros Jorge biomédicos. El proyecto es operado por la Cruz Roja Colombiana en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social con una duración de seis meses. Este pues, el proyecto también benefició al municipio de Malambo, gracias a la gestión de la gerencia de esos momentos, la doctora Ymica Margo Molina. Pero ahorita, en la sesión de Malambo, vamos a hablar de eso y de otras cositas que están pasando en el sector salud en el municipio de Malambo. Jorge, póngame la música de Colombia, dígame cómo va el partido, cómo se comporta el equipo de Colombia.
3: Minuto 24 de la primera parte eh, Cobro de tiro de esquina para la selección colombiana de fútbol Algunos roces, y usted sabe que estos partidos Esta rivalidad que hay entre Colombia y Venezuela Es a todo dar en el tema futbolístico Hablando claro, mi estimado Alex. Cobra Juan Guillermo claro, sí. Cuadrado Sin opción de peligro para el equipo vino, tinto y oro que a esta hora se para firme, como decimos aquí en Barranquilla, presión, ante Colombia.
2: La presión, la presión la tienen los colombianos, porque Colombia tiene todas las estrellas que en ese momento convocó el, el señor técnico de la Selección Colombia.
3: Reinaldo Rueda.
2: Que aunque sean jugadores de primer nivel, está improvisado por esto del golpe de COVID que recibió antes del partido con Colombia. Así sí, que claro. La presión la tiene la Selección Colombiana.
3: Así es, eso no, no lo desconocemos, simplemente que estamos diciendo que esta, nom esta selección que ha conformado debido a toda esa contingencia del COVID-19 está bien, está jugando y de qué manera defendiendo eh, su camiseta venezolana. Hay que resaltar algo, no es del compromiso de Colombia, la única selección hasta ahora que no ha tenido eh, tema de COVID en Brasil es la selección argentina, que ellos de Argentina viajan a Brasil todos los partidos. ¿yo?
2: Ajá. Bueno, sigamos con más noticias para hablar de otras noticias importantes.
1: La hora, Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia
2: Mire, hay noticias interesantes Ayer la gobernación del Atlántico anunció con bombos y platillos pues, Que se abría un espacio para nuevos subsidios departamentales Son mil subsidios que va a dar el departamento del Atlántico Además del subsidio de mi casa ya Un subsidio que entrega la gobernación para a, digamos, ayudar, garantizar que familias de estrato 1, que tengan un uno o dos salarios mínimos como ingreso, puedan acceder a comprar una vivienda propia y que las cuotas le queden no le queden superiores a, a, a 300, 250, 350, 400 mil pesos, acorde al estilo de casa y el tipo de casa que escojan. Pues bien, ayer se difundió esto, se dio a conocer por parte de la gobernadora, por parte de la Secretaría de Infraestructura, por parte del señor Camacol. Pues bien, hoy la Gobernación advierte que no se requieren intermediarios para acceder a los subsidios de vivienda del departamento. El Secretario de Vivienda, Alejandro Quintero, solicitó a las personas no utilizar intermediarios para acceder a los subsidios departamentales que van a beneficiar a 5.000 familias en lo que falta del gobierno de Sanoguera en todo el departamento del Atlántico. Explicó que pueden acceder a este subsidio de 6.400.000 pesos las personas con ingresos hasta 1.800.000 pesos ...500 viviendas en los municipios de Sabana Grande, Sabana Larga, Baranoa y Alapa. Así, así lo dijo el secretario, es el secretario de vivienda Alejandro Quintero. Para familias
6: que tengan ingresos hasta de 1.800.000 pesos y que escojan una vivienda que no supere los 81 millones de pesos. ¿Por qué en especial ese segmento? Porque hemos visto que la promoción de la vivienda necesita especial atención en esa en ese grupo de familias. Hoy este programa permite que sumemos 27 millones 400 mil pesos del gobierno nacional a través del programa Mi Casa Ya y 6 millones 400 mil pesos de la gobernación. Esto quiere decir que es casi un 45% de la vivienda subsidiado entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. No deben acudir a algún intermediario, pagar un formulario, simplemente van al proyecto de su preferencia en cualquier parte del departamento salvo Barranquilla y Soledad y allí se van a informar de cuál es el paso a paso. Y lo segundo que tienen que hacer es acudir a la entidad financiera de su preferencia donde deberán llevar la documentación necesaria y también podrán habilitarse para el programa de acuerdo con los requisitos del Gobierno Nacional. Eso es todo. Creo que es el momento de que las familias hoy accedan a, a la posibilidad de cumplir ese sueño. Tenemos una oferta muy importante de la cual poco a poco iremos informando a los interesados. Estamos muy contentos de poder decir lo siguiente. Tenemos ya en el centro del departamento un poco más de 3.500 viviendas, que es un stock en desarrollo. Estamos hablando de Sabana Grande, Sabana Larga, Baranoa y el mismo Galapa. Pronto tendremos lanzamientos en otros proyectos, como en Puerto Colombia y en Malambo. ¿Y cuál es el propósito de fondo de este proceso? Y es que la reactivación económica sea un plus adicional de todo este programa que ha incentivado a nuestra gobernadora. Y es lograr que los constructores sientan un atractivo especial por el centro y sur del departamento. Y creo que lo hemos logrado... Eh, tanto el doctor Jorge Segebre como la doctora Laura Restrepo, que acompañaron ayer en el evento, han manifestado su intención de a aquellos afiliados de Camacol seguir desarrollando vivienda de interés prioritario, porque la alta concentración de vivienda de interés social y prioritario en Barranquilla y Soledad ha dejado sin potencial y sin posibilidad al centro del departamento. Entonces, esos son los dos grandes objetivos de nuestra gobernadora y tenemos un muy buen ambiente con todo el gremio para desarrollarlo.
2: Mire, explicó que se puede acceder a este subsidio de 6.400.000 pesos las personas con ingresos hasta de 1.800.000 pesos. Pero ojo, eh, esto es para adquirir vivienda no superior a los 81 millones de pesos. El funcionario afirma que se están construyendo cerca de 3.500 viviendas en municipios como Sabana Grande, Sabana Larga, Baranoa y Galapa. Recordó que este subsidio no aplica para los municipios de Soledad y Barranquilla. Lamentablemente en Malambo se han presentado algunos proyectos de vivienda, pero no han tenido el auge que se requiere por tres grandes razones. Primero, porque el municipio nada que logramos ser atractivo para que se, los proyectos de vivienda se consoliden y para que personas del municipio cercano quieran venirse a vivir acá, especialmente por la problemática de servicios públicos y la gran problemática de seguridad. Y segundo, pues eh, desafortunadamente aquí populan más eh, los proyectos eh, ilegales de vivienda, donde cogen lotes, los compran los lotean sin servicios públicos, los venden a retazos, hacen barrios improvisados, generando más problemas de, de problemática social, problemática de pobreza, problem... atrasan el municipio, anclan el municipio en unos procesos que improvisados, en fin, ojalá y mejoremos algún día. Dios quiera que así sea. Jorge, ¿cómo va el partido? Cuéntemelo todo.
3: Bueno, treinta ahora 31 minutos de la primera parte, toque toque y de aquello nada, toque sí, toque tengo, y de aquello
2: también, nada. <risa>
3: Aló, mi estimado Alex, ¿me escucha? Alex Bueno, estamos Ale? en los
2: apuntes Alex Miranda, cayó el retorno de don Jorge acá que tú estaba cantando un gol. <risa> no, okay,
3: bueno, escucha? cualquier escucha? cosa nos
2: avisa, estamos aquí pendientes, los apuntes Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos con Sabana Larga, que ya don Hernán Guerrero nos mandó todo el paquetico completo. Siga
1: usted don Jorge. Sabana Larga también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
10: De la mano con el gobierno departamental, las autoridades del municipio de Sabana Larga se reunieron en un consejo de seguridad para articular los compromisos que permitan ganarle la batalla a la delincuencia de forma conjunta. Este Consejo de Seguridad fue precedido por el alcalde municipal Jorge Manotas, el secretario del interior del departamento Yesid Turbay y el comandante operativo del departamento del Atlántico, el coronel Leonardo Patiño y miembros de la Fiscalía Nacional. Jorge Manotas, alcalde del municipio de San Larga, señaló lo siguiente en este encuentro. Es
9: eh, bueno, importante en el día de hoy eh, que se haya realizado este Consejo de Seguridad con la presencia del doctor Jesús Turbay, secretario del Interior del Gobierno Departamental, eh, del Coronel Patiño, y bueno, en la presencia eh, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de nuestro capitán, el comandante de, de la estación local. Bueno, se tocaron muchos temas de verdad eh, importantes para la seguridad de nuestro municipio, todos manifestamos la preocupación que tenemos con algunas situaciones que se vienen presentando acá en Sabana Larga, pero lo importante es que como institucionalidad estamos prestos a, a trabajar como equipo, a seguir con algunas acciones que yo sé que nos van a ayudar para, para, para todo este tema que viene preocupando a la sociedad acá en el municipio de Sabana Larga. Quedaron unos compromisos muy puntuales, cerca de siete compromisos, eh, ...que vamos a trabajar en ellos... Eh, ...algunos pues son del resorte departamental... ...y, y otros pues eh, del resorte municipal... ...y bueno, gracias a Dios tenemos una comunicación expedita... ...con el gobierno departamental, con el doctor Jesse Turbay... ...y yo sé que vamos, vamos a lograr cada uno de esos siete compromisos... ...para, para beneficio de la seguridad en nuestro municipio.
10: De igual forma en esta reunión se realizaron unos compromisos... ...por parte de la Policía Nacional para desarticular las bandas que delinquen y, y esclarecer los hechos de sangre recientemente en el municipio de Sabana Larga. El comandante operativo del departamento del Atlántico, coronel Leonardo Patiño, habla sobre estos compromisos que tienen que ver con la seguridad del municipio. Escuchemos.
11: Sí, para nosotros eh, es un foco de, de, de atención, es, un, es una jurisdicción priorizada, hasta el punto que las inversiones mismas los hablan. El número de vehículos, el número de motos que hemos destacado para, para esta jurisdicción es bien importante. Hoy vemos cómo circulan por el municipio solo motos nuevas, vehículos nuevos. El mismo Comando Central de la Policía se estableció aquí en el, en el municipio de Sabana Larga por la importancia estratégica, por la población que tiene y por las problemáticas que tiene ya de ciudad de intermedia, lo que nos obliga a nosotros a tener todo este cuidado con el municipio de Sabana Larga. Es un compromiso, el alcalde Jorge Manota está muy al frente, trabaja de manera muy coordinada. Sí, con... es importante tener estos apoyos. Eh, en, los entes, en los entes municipales, tener unos alcaldes muy preocupados por el tema de seguridad eh, yo lo manifesté en el desarrollo del, del Consejo de Seguridad. No, no hay ni, un, ni una semana que no estemos conversando sobre las situaciones que pasan. Las situaciones que pasan, la hablamos en el mismo momento que están buscando generar las soluciones, bura, buscando generar la operatividad por parte de los entes correspondientes para lograr el esclarecimiento y digamos la interrupción de las situaciones que vienen afectando al municipio de Sabana Larga.
10: Desde Sabana Larga, centro sur del departamento del Atlántico, Hernán Guerrero Morales, para los apuntes de Alex Miranda. Estás escuchando
1: los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Muchas gracias Hernán Guerrero por su informe de esa Sabana Larga, con lo que tiene que ver este concepto de seguridad. Fíjese usted, eh, el alcalde de Sabana Larga se puso la las pilas, está incrementando los homicidios y están trabajando para tratar de frenarlo con la policía, el comandante de la policía del departamento del Atlántico, eh, las autoridades de la gobernación, el secretario del Interior. El mismo, como alcalde, su secretario de gobierno, en Soledad y Malambo la situación de, insegur de inseguridad es altísima. Todos los días, todos los días hay atentados, todos los días si no hay atentados homicidios, si no hay enfrentamientos a, con armas de fuego. Y al alcalde de Malambo, por ejemplo, Rubén Iguez de gobernador en, el, en la ciudad de la... en el sector de Yaco Gordos, ha eh, anunciado que a un consejo de seguridad con el comandante de la policía metropolitana, con la gobernación, con el como alcalde para hacer una toma. Eh, de seguridad de algunos sectores de Malambo que cada vez son más inmanejables quedó en eso, siguen los problemas de inseguridad mire, hay en la urbanización el Concord, eh, atracan todos los días a los conductores de los buses de la empresa que tienen su nevada y cerca del sector de los bloques entonces ahora les mandaron un panfleto como para asegurar las cosas de un grupo que no se identifica que dice que se van a garantizar de brindarle seguridad a los vehículos para que no los atraquen, pero que tienen que pagar esa seguridad y el que no quiera pagar esa seguridad, entonces se va a haber en problemas con los grupos. O sea, se organizó la delincuencia para extorsionarlo elegantemente con la excusa de seguridad. Y no hay reacción de las autoridades. No hay reacción. No sé qué está pasando con nuestra amiga Disa Cortina, secretaria de Gobierno de Malambo. No la vemos. No la vemos. Ella se perdió. Bueno, se perdió para algunos medios de comunicación, porque parece que hablan mucho en otros medios, pero no hay reacción, por Dios, no hay reacción y la comunidad nos pregunta, nos escribe desesperada una situación y a veces nosotros no sabemos por qué no hay una claridad de la comunidad para la comunidad no hay una respuesta de parte de las autoridades. Qué bien por el alcalde de San Arrande, qué bien por el comandante de la policía del Departamento del Atlántico, qué bien por Jesse Turbay de la, de la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico, que se generen acciones y que sean factibles, que sean reales, por favor. Que se concreten, no solo que se hable en Consejo de Seguridad, porque en Consejo de Seguridad solo no sirve, que se concreten las cosas. Jorge, vamos con música de Colombia, me comenta, me hace un comentario y vamos con la encuesta del día, ¿le parece?
3: Perfecto, Alex, jugada de peligro para la selección colombiana de fútbol que ataca, 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 pero de aquello nada. Eh, jugada interesante para Colombia. Afortunadamente, Wilker Fariñez para Venezuela. Salva el marcador hasta el momento, 0 por 0, 0 por 0 en Goiania, Brasil, Copa América, Colombia. Bueno, déjeme,
2: déjeme la musiquita de fondo, voy a leer la encuesta del día aquí, las respuestas que hemos tenido. O sea, hay bastante. Mire, Edwin Barraza, el arquitecto Edwin Barraza me dice: Para mí, Colombia gana 4 a 1. 4 a 1 gana Colombia, dice Edwin, todavía no comenzó a hacer los goles. Yo opiné, yo dije, yo considero que Colombia tiene que ganar este partido con un 3 a 0. ¿Usted qué opina? Bueno, aquí me han reaccionado inmediatamente unos oyentes. Zaire Angulo me dice: Ale Miranda, triste por mi selección Venezuela, pero Colombia juega muy bien. <risa> Oiga, Zaire Angulo es venezolana, me dice: triste por mi selección venezolana, pero Colombia juega muy bien. Bueno, pues, bueno, usted, ella reconoce la superioridad aparente. Sisto José López Casabuena me dice: gana Colombia 2 a 0 a Venezuela. Gana Colombia 2 a 0 a Venezuela. Beatriz Candanosa me dice 3 a 0 gana Colombia, 3 a 0. Alejandra Villanizar me dice 1 a 0 gana Colombia. Natalie Mendoza me dice 3 a 1 gana Colombia. Brian Daza 3 a 1 gana Colombia. Laura Ospino que 3, 3 a 0 gana Colombia. También nos dice Carla Sofía que 3 a 1 gana Colombia. Eh, Olga Esther Miranda Vareda dice Colombia gana 2 a 1 y Jesús David Pérez Pérez me dice 3 a 2 gana Colombia este entre algunas de las respuestas Jorge, ahorita daremos no, más respuestas de la pregunta del día que usted todavía puede atender a través del 301 eh, 301 -8 -8 -05, y nos puede dar su mensaje Alex, o, me esto, o también un mensaje en la red, dígame Jorge
3: y, Qué bonito así como escuchamos esas respuestas para esta encuesta que usted ha realizado en el día de hoy del marcador de Colombia cuando toquen los temas sensibles del municipio de Malambo, ojalá salieran así a escribir, Día. a opinar acerca de los temas que realmente interesan a Malambo.
2: Bueno, vamos a hablar de Malambo entonces Jorge, póngame la promoción de Malambo
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
0: Miren.
2: Bueno, regresamos a nuestra realidad, la emoción del partido. La respuesta de nuestro siguiente, don Jorge. ¿eh? Ahí tenemos una buena audiencia en las redes sociales y en la radio, siempre aquí cumpliendo el horario de los apuntes de Ale Miranda y usted con sus intervenciones sobre el partido. Estamos en un programa muy agradable, desestresado, descomplicado, pero siempre informando a la gente. En el día de hoy llegaron a la ese hospital local de Malambo que tiene tremendo lío con un gerente encargado y una gerente que se niega a salir porque dice que ella no ha renunciado. Pues bien, a ese hospital llegaron equipos biomédicos correspondientes al proyecto fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la red hospitalaria de Colombia. La donación fue gestionada desde meses ante, an, atrás y ser comunicado por la eh, gerente de ese entonces, Amy Camargo Molina, frente a la Cruz Roja Colombiana y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esto busca fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales del país en estos momentos en que la emergencia sanitaria ha llegado a un estado crítico de salud. ...las donaciones que recibió el hospital local de Malambo gracias a la gestión de IMI Camargo en su momento... ...son camas, camillas, carros de paro para atender paros cardíacos, fonondoscopios, glucómetros, tensiómetros... ...entre otros elementos que fueron entregados en la mañana de hoy, fueron recibidos en la, ese hospital local de Malambo. Fue una gestión hecha por la gerente entonces, no sabía lo que se le venía encima... ...hizo la gestión, ya llegaron estos equipos... ...para beneficios de la comunidad de Malambo... ...pero fíjese usted... ...hablando de Malambo Jorge, mientras arrancábamos el programa... ...hoy llegó cualquier cantidad de veces... Eh, un, ...un documento... ...porque nos los mandaron muchos oyentes... ...dice, continúan los malos procedimientos... ...en el hospital de Malambo... ...en el día de hoy el gerente encargado de ese hospital de Malambo... ...el señor Heger Vuelvas... ...declaró insubsistente ...al subdirector científico de este centro hospitalario... ...al doctor Alexander Escorcia quien había sido posicionado desde el pasado mes de mayo en este cargo, a tan poco más de un mes de haber sido nombrado por la entonces gerente Inica Camargo sin ningún tipo de explicación, el gerente encargado le pasó una carta solicitando la entrega de su cargo a, yes a Jessica Villafaña. O sea que el doctor Alex Escorcia, o Alexander Escorcia, un médico malambeo tradicional de aquí, del municipio que conoce a la gente, le pasaron la carta de insubsistencia y en su reemplazo el gerente encargado nombró a Jessica Villafañe. El nombramiento del doctor Alex Scorch había sido bien recibido y visto con buenos ojos por los malvamberos, pues alegaban la importancia de que un médico del pueblo estuviera ejerciendo el rol de subdirector científico dentro de la comunidad hospitalaria de la S y hoy su, sin justificación alguna fue despojado del cargo. Sí, señor. Cada 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 quien llega con su combo. También nos hacen llegar una carta que, que emite el señor gerente del hospital, donde declara insuficiente el señor Heger, vuelva a Yepes al subdirector científico, al Escocia. Y también nos hicieron llegar otro documento. Déjeme buscarlo aquí, porque nuestros oyentes nos escriben permanentemente y de qué manera. Eh, aquí está el documento donde el gerente encargado eh, manifiesta y ordena eh, una, una entrega de los cargos una en un empalme. Él mismo hace ordena una entrega, un empalme entre los que van a salir, que no solo el doctor Alexander, también van a salir otros, otros funcionarios del hospital local de Malambo en reemplazo por un personal administrativo que lo acompañará a él en este encargo mientras será un gerente de, de manera oficial. Fuentes extraoficiales le han dicho a este periodista mmm, que del Gerencia eh, firme, después que pase esto, supuestamente se demuestre que sí renunció la doctora Amy, porque esto es un lío jurídico que no va a terminar aquí. Viene del municipio del Pibijay. Fue gerente de un hospital de El Magdalena. Por ahí tengo el apellido. Mañana se los digo. Pero ya el paquete está armado. La nueva gerente del hospital programadas según las actividades que viene realizando el alcalde rumén y de Monsalve para sostener en el cargo al gerente encargado mientras nombra una en propiedad, pues bien, la gerente que van a nombrar en propiedad viene del municipio de Pibijay, Magdalena y ya fue gerente en otras entidades hospitalarias en, en ese departamento. ¿Okay? Mientras sigue a que el alcalde Romén de Monsalve cumpla, cumpla el la orden que le dio el juez primero promiscuo municipal de Malambo de reintegrarla a su cargo. Hemos recibido especulaciones, hemos recibido comentarios de muchos abogados sobre las normas que está infringiendo teóricamente el alcalde de Malambo al negarse a cumplir esta decisión judicial y los problemas que le puede traer a futuro. Pero parece que al alcalde no le importa y parece que el compromiso de no entregar el hospital de Malambo nuevamente a la, a la gerente de Inicamargo es muy fuerte, tan fuerte que está está eh, negando a cumplir esta orden judicial mientras los procedimientos jurídicos existen y avanzan. Me dicen que en el día de hoy, no sé si es cierto, no he podido confirmar esta información, eh, digamos que es una noticia que podemos, con beneficio de inventario, eh, me dicen que el día de hoy la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría estuvieron visitando la sede de la Administración Municipal de Malambo. Lo cierto es que esto del hospital local de Malambo pica y se extiende y lo más doloroso Amigos oyentes de todo el departamento del Atlántico, lo más doloroso es que en el medio están padeciendo quienes no tienen nada que ver con esto. Bueno, no tienen que ver porque ayudaron a elegir al alcalde Rubén Monsalve, pero es la comunidad de Malambo, son los pacientes de los de Malambo los que están padeciendo porque no pueden agendar una cita por teléfono porque no hay teléfono al que puedan al que, al llamar para agendar la cita son los pacientes los que están sufriendo porque en el proceso de la vacunación no hay una conectividad adecuada para saber cómo va este proceso, todos los municipios se pronunciaron ayer sobre que los mayores de 45 de 45 49 años pueden ya vacunarse en Malambo, no hubo ningún pronunciamiento sobre el particular pero se sobreentiende por la difusión que hace la gobernación, mejor dicho esto está concentrado en una lucha político-administrativa, mientras en el medio la comunidad de Malambo, que requiere los servicios eficientes, oportunos y eficaces de la local de Malambo, miran con un brazo casi cruzado, con tristeza, toda esta situación que se ha generado en el municipio sigue con problemas altos de inseguridad problemas grandes de servicios públicos, problemas de los arroyos, con estos primeros aguaceros que cayeron, que se inundaron más de cuatro sectores, y ahora los problemas de salud y los problemas de educación que comienzan a generarse a raíz de la exigencia del Ministerio de la Presencialidad y, ojo, del famoso servicio de Internet que ha venido promocionando la Administración y que no ha sido eficaz en los sectores a pesar de la tanta promoción y el esfuerzo que hay que la doctora Lidia Fernández, la de Educación, si sí es cierto. ¿Para dónde va, Madame? No sé, no sé para dónde va usted en las próximas elecciones, pero lo cierto es que en este momento el progreso de Malambo está atacado por una lucha um, político-administrativa con unos intereses muy particulares ajenos a lo que realmente le interesa a la comunidad. Esa es la realidad del municipio. Pero bueno, vamos a hablar de Malambo antes de pasar el siguiente informe. Jorge, ¿cómo va el partido? ¿Ha cambiado algo?
3: Bueno, finaliza la primera parte, minuto 45 más 2, que fue la adición, no se perdió mucho tiempo, ha imperado en ocasiones el juego fuerte entre los jugadores de Colombia y Venezuela. 0 por 0 finaliza la primera parte, Colombia dominador absoluto del compromiso con un 63% de posesión de pelota ante un 47% para Venezuela. 0 por 0 finaliza la primera parte, mi estimado Ale, ojalá, pero, ¿listo? el servicio de internet ¡Vámonos! en el municipio de Malambo lo mejor porque usted sí que lo está padeciendo
2: sí señor aquí el internet es malo aquí es que los servicios públicos de Malambo estamos jodidos estamos jodidos aquí tenemos un mal servicio de aseo en todo el sentido de la palabra ...en todo el sentido de la palabra... ...la empresa Interaseo... ...y la empresa uno prestan un pésimo servicio de aseo... ...aquí prestamos, nos recibimos un, muchas dificultades... ...del servicio de agua potable y de alcantreado... ...Malambo tiene una petar ...que costó 20 mil millones de pesos... ...y el alcalde la tiene allí realizada... ...aún no se la entrega el operador... ...para que esperara... ...una inversión tan alta del Estado... ...mientras tanto las aguas residuales de Malambo... ...siguen cayendo en los cuerpos de agua... ...el servicio de telefonía internet... de telefonía fija es costoso porque ...por las mismas redes que la autora ep de Barranquilla y no pasa nada y el servicio de internet es malísimo y tampoco pasa nada estamos en el limbo
7: vamos a conversar
8: Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias
2: y comentarios. Bueno, va jugando Colombia. Se terminó el primer tiempo. Me dice Jorge que el partido está equilibrado. Colombia ataca. Venezuela se defiende bien. Primer tiempo, 0 a cero. No se han cumplido los de nuestros oyentes y seguidores aquí la última que leí fue a Olga Miranda ¿no? que me dijo que ganaba a 1. Jesús David Pérez Pérez me dice que Colombia gana 3 a 2 3 a 2 ganando Colombia Tatiana Benítez nos dice Colombia 2, Venezuela 0 Isla Grecia, 3 Colombia 1 Venezuela Gloria Miranda 2 Colombia 0 Venezuela Sandra Milena Gómez Vargas 4 a 0 gana mi selección oiga que optimista Sandra está igualita el arquitecto de raza 4 a 0. Maciel Zurita, claro que hoy dijo que 4 a 1. Maciel Zurita dice que le pone corazón 4 a 0, gana Colombia. Eh, Javier Peñuela, Zanabria, 2 a 0, gana Colombia, dice Javier. Alma Gutiérrez, doctor Alma Gutiérrez, dice 3 a 1, gana Colombia. Dinamarca dice 2 a 0, gana Colombia, ¿cómo le parece. Todos pusieron a ganar a Colombia, ya 2 a 0, 1 a 0, 3 a 1, 3 a 0. 4 a 1, 4 a 0. Lo cierto es que, don, don Steven, el partido va a 0 a 0. Me acaba de llegar una, una, una prueba de defensa. Dice la familia Oca denuncia por ilegalidad de título de los que son víctimas los habitantes de los puertos de la constructora Bolívar. Esto será en Soledad en la calle 15, número 2103 y a un hospital Juan Domínguez Rodón el próximo 21 de julio. Rueda de prensa, la familia Vaca denuncia por ilegalidad de títulos que son víctimas los habitantes de los edificios de los puertos construidos por la asentadora Bolívar o por la constructora Bolívar. Bueno, allí estaremos, doña Eduardo, allí estaremos. Tenemos más respuestas a la pregunta del día. Leila Geral dice, saludos de mi Miranda, el señor de Ramsay de su discernimiento para que toda la toda comunidad en eh, de Irovis Camargo, buenas tardes, Are, gracias por la cinturidad. De eh, Milena Patricia Mansur Yepes me dice, Colombia gana 3 a 0. Y Helen Piñeres Miranda me dice, a mí me cobraron 55.000 en a, a mí me cobran 55.000 en cero. Sí, señor, cobran cualquier cantidad y ya no va a ni la calle. Jorge, vamos con ese pues, sí,
1: Radio Ya, 14:30 AM, está, está presentando, presentando los, los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, sí, las noticias buenas para Barranquilla. El del comité olímpico colombiano, Helmut Bellingroff, afirmó que, ya decía que Barranquilla será la sede del Juegos Panamericanos del 2027. Ya aseguró Barranquilla. Y se lo ratificó el presidente de Pan Netflix, el gobierno nacional y el Comité Olímpico colombiano confirmando que Barranquilla efectivamente será sede, será sede de los Juegos Panamericanos en el año 2027 Sí, está confirmado con
12: eh, mucha satisfacción de parte de nosotros porque realmente eh, Panaspor eh, antiguamente ODEPA y su, en la cabeza de su presidencia el chileno Neven Illich, pues reafirmó que por consenso después de una reunión con el comité ejecutivo de ellos en la ciudad de Miami, pues eh, ya decidieron otorgarle y darle esa confianza a Barranquilla eh, como sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Realmente para nosotros es de, repito, mucha complacencia porque reconocen la responsabilidad que tiene Barranquilla y sus autoridades eh, civiles, eh, autoridades deportivas en la realización de este tipo de eventos que realmente es un evento previo ya a portas de unos Juegos Olímpicos con las casi iguales exigencias que se requieren y se estipulan para la realización de unos Juegos Olímpicos. Eso realmente es eh, para nosotros motivo de alegría eh, y el Comité Olímpico Colombiano pues, ha respaldado 100% la ciudad de Barranquilla como también la Presidencia de la República, el Ministerio del Deporte y lógicamente nosotros como Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, mire, documento oficial escrito no, pero eh, la sola palabra del presidente Neven Illich, que se ha mantenido en contacto desde hace aproximadamente, bueno, todo el tiempo, pero los últimos días, ha estado permanentemente en contacto con el señor presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, donde eh, ya estipula y eh, se ha aclarado, y la, la importancia que tiene esta decisión, es que es por primera vez en la historia de esta organización que hayan decidido eh, por consenso y sin llegar a eh, el estilo de Barranquilla...
2: Era la palabra de Helmut Belindro, confirmando pues el vocal del Comité Olímpico Colombiano, que es oficial que Barranquilla será sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Miren, nuestros oyentes están en el pie de cañón a pesar del partido de Colombia. Tatiana Benítez me dice, señor Alex Miranda, en cuanto a las empresas de aseo, la, la incompetencia de InterAgeo recogen la basura a los usuarios que están afiliados a ellos y la botan en donde primero puedan tirarla. Es por eso que todavía, que todas las vías, especialmente la carretera oriental, vive adornadas con basura. Ahí radica el mal servicio. Bueno, yo, eso que la empresa intra de los tire, no. Es la gente que desafortunadamente le entrega sus basuras a los drogadictos, a, la, a los recogedores informales y a otras personas, en vez de pagar las empresas de aseo, y estas personas te recogen la basura de tu casa, pero la tiran en el lote más cercano o en la carretera oriental, si viven, si los barrios son en los alrededores, la carretera oriental, los botadores, los recolectores informales, y muchas veces le dan 500 pesos a los drogadictos y ellos hacen ese trabajo. Helen Piñeres Miranda me dice: a mí me cobran sin 55 mil pesos en aseos señorales, para madre pedir una revisión de eso. Milena Patricia Mansur, bueno, ya le dije que ella me decía que Colombia estaba 3 a 3 a 0, aquí nos escribió también alguien más, vamos a ver, eh, ahora, para creo que aquí no se ven comentarios para, para seguir saludando a la gente antes de irnos, eh, ahora me hayan los comentarios en, en el reporte de, de la transmisión que tenemos en directo, por radio ya, también nos saluda. Vamos a ver aquí rápidamente. Tenemos un, un, un Jorge, cuénteme el partido Nada que arranca el segundo tiempo.
3: Nada no no arranca sigo, el segundo ¿todavía tiempo. No. ¿Todavía? Dígame. No.
2: Bueno, mire, eh, me comentan aquí, vamos a ver. Gracias por un periodismo serio y objetivo, señor Alex Miranda. Hombre, gracias. Es maravilloso saber que ustedes valoran este trabajo que venimos haciendo aquí en Radio Ya. Así que Malán me dice, ganamos 5 a 0 hoy. Bueno, sigue siendo... Él sigue siendo optimista de que Colombia va a ganar 5 a 0. Eso está muy bien, que todos tengamos ese optimismo y esa gana de que el país, eh, que la selección salga adelante. Y ojalá y también nos pusiéramos de acuerdo, como dice Jorge, para que unir esfuerzos para que Colombia, eh, como país, salgamos adelante. Salgamos adelante y zanjemos nuestras diferencias para seguir adelante. Señoras y señores, en la cabina de sonido me acompañó Jorge Pérez, en la parte digital, redes sociales el señor Steven Carrillo disculpen las interrupciones del internet, ya eso se nos sale de las manos pero estaremos aquí mañana con ustedes a las 4 en punto los apuntes a la noticias y comentarios que Dios los bendiga
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.